0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Eh, nuevamente le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder entrar a tu hogar a través de este medio. Eh, continuar con nuestro estudio del libro de Mateo, verso por verso. Si tú te acabas de incorporar a este estudio, quiero decirte que hasta el capítulo 3, versículo 4, que es el que miramos el día de ayer, lo puedes encontrar a través de nuestra página en YouTube, nuestra página en Facebook. eh, Los audios en en Spotify Y si tú quieres si tienes la oportunidad Y deseas en tu corazón el aprender más De todo el contexto histórico en el cual se movió Mateo Y todo el contexto histórico en el cual vivió nuestro Señor Jesucristo Puedes tomar estos estudios eh, Ponerte al día, ¿verdad? Y y que sea de gran bendición para tu vida Y que esta semilla que, que entra en tu corazón pueda dar fruto al ciento por uno. Me gustaría iniciar con una oración en esta mañana para que el Señor bendiga, verdad, este estudio y que pueda ser de gran eh, bendición para tu vida y que la semilla que se siembre el día de hoy pueda dar ese fruto al ciento por uno. Vamos a orar, Señor, te damos gracias, gracias por la oportunidad que nos das, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque confiamos en Ti, confiamos en Tu Palabra, confiamos en todo lo que Tú has hablado en nuestras vidas. Queremos poner este día en Tus manos. Quiero poner la vida de mis hermanos en Tus manos y que seas Tú bendiciéndolos, fortaleciéndolos, llenándolos de Tu presencia y de Tu Espíritu Santo, Señor. Ahí en su hogar donde ellos están, Señor, que puedan sentir en Tu Espíritu Santo, Señor, que puedan sentir Tu presencia, que puedan sentir como Tu gloria, y tu poder cae en sus hogares, Señor, y que, mi Dios, ellos puedan fortalecerse en tu presencia, fortalecerse en tu espíritu, fortalecerse en en tu palabra, Señor, y que este día ellos puedan compartir el mensaje a todas aquellas personas que lo necesitan, mi Dios, sabemos que estamos en medio, Señor, de una situación mundial, donde tenemos que ser esa luz, como dice tu palabra, en medio de la oscuridad, donde tenemos que ser esa sal de la tierra, donde tenemos, Señor, que compartir Las buenas nuevas de salvación que tú has traído a nuestras vidas Compartirla con todas las personas que nos rodean, Señor Y esa es mi oración para este día, Señor Que cada uno de mis hermanos, que cada una de las personas, Señor Que escuchan este mensaje puedan compartir tu palabra Puedan compartir, mi Dios, el mensaje de salvación que tú has traído a la humanidad, Señor Con las personas que le rodean, Señor Yo te doy gracias, nuevamente te pedimos por la situación global mi Dios, de esta pandemia, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, sanando cada enfermo, todos los enfermos, Señor, que hemos puesto como petición, Señor, a través de nuestro grupo de oración, sánalos, Señor, mi Dios, fortalece su sistema, mi Dios, de defensas que puedan ser fuertes como un búfalo para poder vencer la adversidad, Señor, y que tengan una pronta recuperación, mi Dios, a todas las personas que conocemos, Señor, que han Eh, contraído Esta enfermedad, Señor, de aquí de Ensenada, de Tijuana, Rosarito, Mexicali, mi Dios, y y en todo México, Señor, aunque no los conocemos, pero tú los conoces por nombre y como dice tu palabra, hasta el cabello, hasta el número de cabellos que ellos tienen en su cabeza, tú lo conoces, te pedimos por cada persona, Señor, y te pedimos que hagas retroceder esta enfermedad, mi Dios, y que prontamente podamos reunirnos nuevamente, mi Dios, para adorarte Y glorificarte en un mismo corazón Y en un mismo espíritu, Señor Te damos gracias en esta mañana Bendice a mis hermanos en sus trabajos En el nombre de Jesús, Amén Muy bien, continuamos con el versículo 5 Y dice así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, y salía a él Jerusalén Y toda Judea Y toda la provincia de alrededor del Jordán Y eran bautizados por él en el Jordán Confesando sus pecados, ¿verdad? Eh, estamos hablando sobre Juan el Bautista, eh, retomamos la clase que, que teníamos el día de ayer, ¿verdad? Y estamos hablando sobre la vida, sobre el ministerio del Juan el Bautista, cómo Juan el Bautista a través de, de la convicción que recibió por medio de una palabra que hizo rema en su corazón, ¿verdad? Esa palabra que cuando él la leyó en, en las escrituras, en los pergaminos, él sintió que esa palabra era de él, que él se estaba apropiando de esa palabra donde decía que vos que clama en el desierto preparar el camino del Señor. Hacíamos énfasis que Juan, cuando él leyó esta palabra, podemos nosotros deducir que esa palabra ardió en su corazón y él dijo yo soy esa persona, yo soy aquel que va a levantar su voz en medio del desierto, verdad, para preparar el camino del Mesías, preparar el camino del Señor, para allanar ese camino y que el corazón de las personas vuelvan a a, a amar a Dios con todas sus fuerzas, amar a Dios con todo su corazón. Juan el Bautista dijo con todo su corazón, esta, esa palabra es para mí, ¿verdad? Entonces estamos hablando sobre el ministerio de Juan el Bautista, lo impresionante, lo precioso que es el ministerio de Juan el Bautista y cómo a través, a través de abrazar las promesas de la palabra, él pudo eh, hacer un parteaguas, eh, en el tiempo donde Jesucristo nació verdad, El antes y el después En el pueblo de Israel Y ser reconocido Y que su fama creciera de una forma impresionante Aunque ese no fue su objetivo Yo te puedo asegurar que su fama creció De una forma impresionante verdad. Entonces Juan el Bautista Era un hombre reconocido como te digo Y para muestra Era que hombres de, de Jerusalén Y hombres de Judea Que en sí eran todos los que eran de raza pura del pueblo judío, del pueblo de Israel recordamos que, que el pueblo de Israel fue dividido en dos partes, te lo, voy a estar, te lo voy a seguir mencionando porque el libro de Mateo habla mucho sobre la cultura de los judíos y el, las, las dos razas o los dos, perdón las dos partes del, de, la, de las tribus fueron divididas, 10 se fueron al norte y dos se fueron al sur, las primeras 10 estuvieron cautivos más o menos en el año 700 por el, por el imperio de los asirios y en el año 600 el pueblo de Judá y de Benjamín fueron eh, cautivos de de Nabucodonosor en su campaña ¿verdad? donde fue Babilonia y destruyó el templo y ellos fueron cautivos entonces la historia relata que, que las dos tribus del sur que era Judá y Jerusalén ellos ...permanecieron unidos... ...y no se mezclaron con otras razas... ...no se mezclaron con otras naciones... ...así es que cuando ellos fueron libertados del exilio... ...ellos regresaron y y volvieron a ser sus comunidades... ¿verdad? Pura sangre, si lo podemos decir de esa manera, mientras que la raza, las tribus del sur, del norte, perdón, fueron dispersas y fueron mezcladas con otras, con otras naciones, ¿verdad? Entonces, cuando dice la palabra de Dios que salía todo Jerusalén y Judea o Jerusalén y Judea salían para ser bautizados por Juan el Bautista en el Jordán y confesar sus pecados, estamos hablando de gente que tenía una cultura muy arraigada y eran muy celosos de sus tradiciones, ¿verdad? Y ellos aceptaban a Juan el Bautista, quiere decir que juan el bautista tenía un renombre impresionante verdad era muy conocido en aquel tiempo por su denuedo verdad por la seguridad con la que él compartía el mensaje verdad y con la autoridad con la que él expresaba el mensaje de salvación y, y, y el, el preparar el, el camino del mesías para lo que él había sido llamado ¿no? entonces el bautismo en realidad cuando dice la palabra de dios que ellos eran bautizados verdad no se había visto en el antiguo en el antiguo testamento ¿verdad? Hasta ese tiempo se empieza a mencionar el, el bautismo, entonces sin embargo era una tradición judía, era algo que ellos llevaban a cabo, verdad el bautismo era algo muy común en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Juan el Bautista y unos años antes de, 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 del antes de Cristo donde se partió el tiempo también eran, era muy común que, los, que el pueblo judío verdad y todos aquellos que tenían su tradición como judía Eh, eran bautizados, ¿verdad? Pero, ¿qué representaba el bautismo? Yo no sé si tú sepas o o en algún momento de tu vida te hayas preguntado, ¿qué representa el bautismo? ¿Para qué nos tenemos que bautizar nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón para caminar y servirle? Todo lo que hemos aceptado ser discípulos de Jesús, ¿por qué es necesario que nosotros nos bauticemos, verdad? Yo sé que algunos como yo, ¿verdad? En algún momento, después de caminar mucho tiempo con el Señor, no tenía ni la menor idea de lo que significaba el bautismo, ¿no? Así es que voy a tratar de explicártelo en, un, en, un, en este espacio corto para que tú puedas tener un entendimiento más amplio de lo que significa el bautismo, ¿verdad? Entonces, el bautismo sabemos que es un acto de obediencia, ¿verdad? Que hacemos eh, con el fin de que nosotros queremos Aceptar a Cristo en nuestro corazón y hacer pública nuestra fe, ¿verdad? Esa es la manera en que nosotros hacemos pública nuestra fe cuando delante de las personas y delante de las multitudes nos bautizamos. En ese momento nosotros estamos diciéndole a la humanidad y diciéndole al mundo que creemos en Jesús y que queremos caminar conforme a su voluntad y que la forma correcta, ¿verdad?, de ser bautizados también sabemos nosotros que es siendo sumergidos, ¿verdad?, sumergidos en agua de pies a cabeza, que quedes todo mojado, todo empapado, no es este con unas gotitas o con un atomizador, ¿verdad? No es es totalmente es, es totalmente ser sumergido, ¿verdad? Porque la palabra bautismo Viene de su raíz, ¿verdad? De su raíz latina o su raíz griega, ¿verdad? Que significa literalmente sumergir. Entonces, cuando se habla de bautismo, se habla de la palabra sumergir, ¿verdad? Pero, ¿dónde tiene su origen el bautismo, verdad? Nosotros ya ahorita acabamos de ver que el bautismo es un acto de obediencia, que tenemos que ser sumergidos, que a través del bautismo nosotros hacemos pública nuestra fe, ¿verdad? Pero... ¿Dónde tiene su origen el bautismo, verdad? Antes en el Antiguo Testamento no se hablaba de un bautismo como tal, como el que presentó Juan el Bautista o como el que presentó Jesús a través de sus discípulos. bueno, A través de sus discípulos, perdón. Bueno, hay dos razones por las cuales se cree que se instituyó el bautismo desde la antigüedad, verdad? La primera es que en los libros de Moisés... Eh, del éxodo al deuteronomio el señor les da una serie de instrucciones al pueblo de cómo purificar su cuerpo verdad la, las, las cuales ellos debían de cumplir para no ser considerados como inmundos o sucios delante de la presencia de dios verdad en esto se incluía el lavamiento verdad que decía el señor ve, vete y lávate en fulanito arroyo y, y sumérgete y ya luego vienes verdad entonces hablaba de de, esos, de ese tipo de lavamientos, entonces así es como el bautismo ahora representa ese símbolo de lavamiento, ¿verdad? Quitar la inmundicia, quitar el pecado. Quitar todo aquello que nos estorba, ¿verdad? De una forma pública para que la gente vea que nosotros tenemos ese deseo y esas ganas de cambiar, ¿verdad? Pero aquí cabe mencionar algo muy, muy importante, ¿verdad? Y quiero que me pongas mucha atención en esto porque esto es parte de la doctrina, parte de la enseñanza, parte de lo que es necesario que tú sepas para no caer en religiosismo, ¿verdad? En religiosidad, para no caer, ¿verdad? En prácticas que no nos llevan a ningún objetivo o no nos llevan a ningún camino, ¿verdad? O a ninguna meta El bautismo es solo un símbolo Y un acto de obediencia Que el Señor Jesucristo nos dejó No, Jesús dijo ir y hacer discípulos Bautizándolos verdad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces aquí Jesús Eh, anunció el bautismo a sus discípulos también verdad les dijo bauticen a a las personas que se vayan convirtiendo verdad de alguna manera les dio la instrucción estoy parafraseando un poquito verdad Jesús nunca bautizó a nadie pero sus discípulos tenían la instrucción de parte de Jesús en bautizar verdad entonces cada vez que Jesús hablaba del bautismo hablaba verdad considerando el bautismo de Juan el bautista entonces eh, quiero decirte algo importante el bautismo no te salva ¿Verdad? Del pecado no te salva, ¿Verdad? O sea, verdaderamente es un acto simbólico, no te salva si tu condición no es una condición de arrepentimiento, ¿Verdad? El bautismo es solamente un acto de obediencia, pero es importante que dentro de tu corazón existe el deseo de, de arrepentirte y cambiar tu vida, eh, las prácticas malas que quizás puedas tener, ¿Verdad? Por unas prácticas nuevas, comenzar a dar frutos, Dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Recordamos que la definición de arrepentimiento, ¿verdad? Es un cambio radical de actitud, no se trata únicamente de decir me siento mal por esto que hice, de decir únicamente, ¿verdad? Estoy, tengo remordimiento porque cometí esta falta, ¿verdad? Porque si nada más sentimos remordimiento, al cabo de unos días, al cabo de unos meses, vamos a volver a cometer las mismas fallas, pero cuando verdaderamente estamos arrepentidos, empezamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, entonces, por eso, Los que eran bautizados... Con Juan, ¿verdad? Confesaban sus pecados Para así poder tomar la decisión De caminar una vida nueva Entonces era importante, ¿verdad? Eran bautizados Pero también confesaban sus pecados Y decían, ¿sabes qué? Mira, yo hice Esto, cometí esta Circunstancia, o yo hice esto El día de ayer, pero el día de hoy Vengo a bautizarme porque quiero Cambiar mi vida, quiero dejar mi vida Pasada y empezar a caminar una vida Nueva con el Señor, entonces es necesario Que, que te bautices una vez que has tomado la decisión de servir al Señor, ¿verdad? Es de suma importancia y esto no radica en el tiempo. Quiero decirte que no es que tú tengas un año o tengas dos años o tengas diez años caminando con el Señor, ¿verdad? En la palabra de Dios podemos encontrar que los seguidores de Jesús, los que se convirtieron, ¿verdad? También con los apóstoles, una vez que creyeron en Jesús, lo aceptaron en su corazón e inmediatamente fueron bautizados aquí, para que tú digas, sabes que yo, yo, yo soy este candidato para bautizarme, lo más importante es que tú creas en Jesús y lo aceptes, y en ese momento tú eres candidato para ser bautizado, así es que si tú no has sido bautizado, ¿verdad?, y tú dices, no, me quiero esperar unos 50 años para poderme bautizar hasta que esté listo, quiero decirte que eso no está escrito en la Biblia, ¿verdad?, en la Biblia menciona que las personas creían, aceptaban a Jesús, y entonces en ese momento eran bautizados, ¿verdad? Entonces, que así que, como te digo, esto no es cuestión de tiempo, sino de un deseo del corazón de arrepentirse y hacer las cosas nuevas, ¿verdad? De una forma radical, un cambio totalmente de actitud, ¿verdad? Entonces, esa es la primera explicación que nosotros tenemos sobre el bautismo y en el libro de Moisés lo, en los libros de Moisés lo menciona como esos, esas prácticas de lavamiento, ¿verdad? Lavamiento de pecados, lavamiento para dejar nuestra inmundicia y la segunda cosa Verdad que, que también se cree que de ahí surge el bautismo es a través de la representación de la salida del pueblo de Israel de Egipto verdad cuando ellos atravesaron el mar rojo y cuando ellos entran al mar rojo pues aunque estaba seco y luego salieron es símbolo de, de esa de esa inmersión o esa ese sumergimiento, ¿verdad? No sé si, si es la palabra correcta, ¿verdad? Pero que se sumergieron y luego salieron de la profundidad de las aguas y salieron para empezar a disfrutar la, una vida en libertad, una vida eh, libre de esclavitud que ahora era lo que el Señor les estaba ofreciendo, ¿no? Entonces, de esa misma manera, cuando nosotros creemos en el Señor y somos sumergidos, ¿verdad? En esa agua, nosotros salimos de esa agua después de haber sido bautizados. Con una nueva vida para nosotros caminar, ya no en esclavitud, ya no en pecado, ya no en las malas prácticas que teníamos en nuestra vida anterior, sino empezar a vivir una vida nueva, una vida llena de obediencia para con el Señor tomado de su mano y creyendo en las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. verdad Entonces, de cualquier manera que sea, lo importante es que fue algo que Jesús aprobó, es algo que Jesús practicó. Y es algo que Jesús ordenó Así que como seguidores Nosotros debemos de practicarlo Y también debemos de enseñarlo, ¿verdad? Enseñar que que es necesario que se bautice. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que la gente de, de Jerusalén y la gente de Judá venían a Juan el Bautista para ser bautizados y para confesar sus pecados, ¿verdad? Qué importante era el trabajo que estaba haciendo Juan el Bautista porque sus corazones estaban siendo cambiados, estaban siendo transformados, ¿verdad? Un corazón de piedra por un corazón de carne, ¿verdad? Por eso dice su palabra poquito... A, 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 un poquito más arriba, donde dice que su corazón iba a cambiar, perdón, lo dicen Lucas, donde dice que él iba a preparar el corazón para que el pueblo lo aceptara, ¿no? Aceptara a Jesús, aceptara, ¿verdad?, el nuevo reino a través del cual nosotros íbamos a vivir una nueva vida, ¿verdad? Versículo 7 dice: Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía, les decía él, perdón, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham Hasta de las piedras, ¿verdad? Y también el hacha está puesta a la raíz de de los árboles Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y es echado en el fuego, ¿verdad? Qué tremenda, qué tremenda palabra aquí, qué tremenda eh, enseñanza nos, nos, nos enseña eh, eh, Mateo a través de esta, de esta escritura, ¿verdad? Y aquí menciona a dos personajes, ¿verdad? Estamos hablando de los personajes que van apareciendo poco a poco en la Biblia, ¿verdad? Como Mateo los menciona, y aquí vemos primeramente a los fariseos y a los saduceos, dice que venían. A su bautismo, ¿verdad? Para ver cómo cómo Juan los bautizaba y y venir y y empezar a a criticar, yo creo, de alguna manera, ¿verdad? Pero, ¿quiénes eran los saduceos? Quiero decirte que había algunos grupos políticos en el tiempo de de Mateo, en el tiempo de Jesús, perdón. Y y aquí yo, aquí nada más eh, Mateo menciona dos, que son los saduceos y los fariseos. Pero yo quiero mencionarte a cuatro, a cuatro grupos o cuatro tipos políticos que existían en ese tiempo, ¿verdad? Los primeros eran los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran miembros de la aristocracia antigua, ¿verdad? Eran dentro de los ricos, ¿verdad? De la élite, de la gente de, adi- de dinero, ¿verdad? La gente que era más pudiente en ese tiempo. Entonces, cada vez que tú escuches en la palabra de Dios que habla sobre los saduceos, ¿verdad? Eran religiosos. ...pero eran de los religiosos ricos... ...en alguna ocasión yo estaba estudiando... eh, ...sobre los saduceos... ...y y, y decía que ellos... ...pues no no iban y y tenían contacto... ...directamente con la prole... ...con el pueblo, con la gente verdad así como la tenían los fariseos verdad ellos eran más de élite más, más se movían en las en las altas sociedades entonces los saduceos eran miembros de una aristocracia antigua verdad eran primariamente políticos verdad primero lo primero lo primero antes que cualquier otra cosa eran políticos verdad y estaban ellos muy interesados en mantener la pro, la, la prosperidad del estado secular antes que la religión verdad la religión o, o, o su creencia su cultura ¿verdad? Como, como, como judíos, ¿verdad? Como, como personas que habían crecido en, en una cultura judía, eh, la tenían en un segundo plano, ¿verdad? Los saduceos negaban la resurrección del cuerpo, ellos, ¿verdad? Ellos negaban totalmente que, que las personas resucitaban, dice la palabra de Dios. En hebreos, verdad, que las cosas básicas que nosotros tenemos que enseñar, verdad, es la resurrección, que tenemos una resurrección en Cristo Jesús, verdad, una nueva vida después de la muerte, donde vamos a vivir una vida eterna y vamos a reinar con él, verdad, en, en el reino milenial, donde nosotros vamos a vivir una eternidad con él, verdad, y, y, y es cosa de lo que nosotros debemos de enseñar, entonces los, los saduceos negaban esa parte de la resurrección, verdad, eh, ellos negaban también ¿Verdad? Las, las, las futuras recompensas o los castigos que podía haber después de la vida. Y la palabra de Dios habla de galardones, habla de recompensas. Así es que todo lo, pues parte de lo que ellos creían, pues estaba en contra de la palabra, ¿no? Entonces mantenían ellos siempre que el alma perecía con el cuerpo. O sea que en cuanto se terminaba la vida, se terminaba todo, ¿verdad? Como por ahí escuchamos gente que dice, el mundo no se va a acabar. Dice, el mundo se acaba al que se va muriendo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un vivo ejemplo que los saduceos tenían esa, esa creencia, ese entendimiento, esa forma de pensar que una vez muerto, pues ahí ya se acababa todo. Entonces, negaban la existencia de los ángeles, ¿verdad? Negaban la existencia de los espíritus o de nuestro espíritu, que nosotros, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? No sentían la necesidad de una divina providencia, o sea, de, de que el Señor los, de, los proveyera, verdad, pero descansaban en sus propias en sus propios recursos. ellos me decían mientras nosotros seamos ricos o mientras nosotros tengamos dinero, o mientras nosotros tengamos propiedades, no nos hace falta nada, verdad, Un, una mentalidad capitalista totalmente, verdad. su oposición a Jesús se hallaba basada principalmente en, la, en las consideraciones políticas, ¿verdad? Ellos eran políticos de corazón. Ellos aprobaban y, y se la pasaban ellos metidos entre discusiones políticas. Y ellos, eso es lo que defendían ellos los saduceos, ¿verdad? Eran una élite que defendía muchas de las cosas políticas, ¿verdad? Por otra parte tenemos a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos, verdad? Los fariseos eran aquellos que resistieron a la influencia extranjera, ¿verdad? Eran muy celosos de sus tradiciones, ¿verdad? encontramos en la palabra de Dios cuando Jesús les reclama mucho a los fariseos, ¿verdad? Donde les decía sepulcros blanqueados y les decía no hagas como esos fariseos, ¿verdad? Que levantan su voz en las plazas, ¿verdad? Y cuando ayunan hacen esto, ¿verdad? Ellos eran personas, los fariseos eran personas muy celosas, ¿verdad? Y rechazaban mucho a las personas extranjeras. Ellos formaban parte de un partido religioso cuyo principal fundamento era la completa separación de todo aquello que no fuera judío, ¿verdad? Todo lo que no fuera judío, ellos lo hacían a un lado no lo tomaban con importancia no lo tomaban con valor ¿verdad? Algunas de las características de los los fariseos que se pueden indicar son... eh, sus, sus escrupulosas observaciones en la ley, verdad, ellos andaban ahí siempre sobre la tilde, sobre sobre la coma, sobre el, sobre el, 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 la ley esta o el mandamiento este, verdad. De hecho Jesús les decía, verdad, ustedes Diezman del comino y del y les, les daban una cátedra al Señor Jesús porque ellos trataban siempre de ser muy escrupulosos en la observación de la ley, pero su corazón estaba totalmente alejado de la presencia de Dios, ¿verdad? No tenían absolutamente nada, sino únicamente seguir como robotcitos, ¿verdad? Una ley que había sido escrita de parte de Dios, ¿verdad? O que había sido dada a Moisés de parte de Dios, ¿verdad? Y dejaban a un lado el amor por el prójimo, el amor por las personas, por únicamente ellos cumplir una ley, ¿no? Eh, Otra de las cosas que se pueden indicar sobre los fariseos era su creencia en la inmortalidad del alma, en la resurrección del cuerpo y en las futuras recompensas y castigos, ¿verdad? Ellos sí creían en todo esto. Otra de las cosas eran las expectaciones mesiánicas, Ellos, ellos sí estaban esperando al Mesías, ¿Verdad? Pero eran demasiado rigurosos como para creer que Jesús iba a ser el Mesías, ¿Verdad? Porque ellos esperaban a otro tipo de Mesías, ¿Verdad? Quizás uno que iba a llegar como rey a vencer al pueblo romano y darles una posición dentro de una élite social en el mundo, ¿Verdad? Pero sabemos que el Señor Jesucristo vino con toda humildad como lo describió el profeta Isaías, ¿Verdad? Entonces... Otra de las cosas que podemos indicar sobre los, sobre los eh, fariseos era que ellos sí creían en, la, en los ángeles, creían en los espíritus, creían en la, en la providencia divina, pero juntamente con esto, en la libertad de la voluntad del hombre, o sea, el hombre podía hacer muchas cosas por voluntad propia, verdad, otra de las cosas es que ellos eh, tenían una separación de las masas, de la gente verdad ellos hacían su grupo Su élite a un lado verdad Y no les importaba a las demás personas Verdad ellos tenían su grupito Verdad y sabemos que la palabra de Dios Nos enseña que nosotros no debemos de hacer acepción de personas, y ellos hacían acepción de personas, eso está en contra de lo que el corazón de Dios siente y desea, ¿verdad? Y, y una, una, una última cosa, eh, en las características de los fariseos, era que el patriotismo lo miraban con una, como, como una naturaleza religiosa, ¿verdad? ellos para ellos, eh, la patria y la religión eran cosas muy, muy importantes, ¿verdad? Eh, son cosas que ligaban mucho a ellos, ¿verdad? El reino de David era su prototipo, ¿verdad? Cuando David venció... En su tiempo como dice la palabra en el libro de, de Samuel verdad eh, como David fue un rey muy prominente que, que gobernó el, el, el medio oriente conocido en aquellos años verdad. ellos esperaban ese tipo de reinado verdad pero nosotros sabemos que el señor Jesucristo no vino a reinar con espada no vino a reinar verdad como lo hizo el rey David sino él venía a reinar en humildad en amor. Y que el corazón de las personas fuera transformado, ¿verdad? Entonces los fariseos se oponían a Jesús únicamente por cuestiones religiosas, ¿verdad? Ellos no estaban de acuerdo con Jesús. Para ellos muchas de las cosas que hacía Jesús, ¿verdad? Estaban fuera de lo permitido dentro de la ley de Moisés. Entonces eh, esas eran las discusiones que tenían los fariseos con Jesús, ¿verdad? Pero eh, esta existencia de otros partidos políticos en este tiempo... ¿verdad? nos lleva también a, a un grupo que se llamaban los herodianos. Los herodianos eran pues unos, se podría decir, unos mantenidos del gobierno de Herodes, ¿verdad? Ellos sostenían que, que los gobernadores extranjeros, ¿verdad? Como Herodes, que en realidad pues no era judío, judío. ¿Verdad? Eh, era una mejor garantía de protección para la vida y para la propiedad de los mismos judíos, ¿verdad? Eh, su creencia religiosa de los herodianos era muy muy parecida a la de los fariseos. Y finalmente aparece otro grupo que tú has escuchado: el grupo de los celotes, ¿verdad? El grupo de los celotes era un grupo de guerrilleros que estaban siempre en contra, ¿verdad? Del, 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 reino, del, del reino romano, ¿verdad? Del imperio romano. Es más o menos como, ¿verdad? Para nosotros, los mexicanos. ¿Verdad? Hubo un, un tiempo, ¿verdad? Hace algunos años que se levantó un grupo que se llamaban como los zapatistas, ¿verdad? Y ellos eh, estaban en contra del gobierno. Eh, de la misma manera los celotes también. Estaban en contra del gobierno, ¿verdad? Los celotes eran, eran muy parecidos también a los fariseos en su creencia, ¿verdad? Eran muy, muy este, muy rigurosos en su creencia en el Señor Pero ellos insistían en la guerra contra Roma, ¿verdad? El que ellos querían, eh, siempre preparaban emboscadas Siempre trataban de, de agarrar a soldados y matarlos pelear, eran, eran los un celote, era una persona, un asesino Era una persona agresiva, ¿verdad? Por ahí miramos en la historia Uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Simón el celote una persona que se convirtió, aceptó al Señor en su corazón y su vida fue transformada, pero venía de ese, de ese contexto verdad histórico en su vida, de que era un celote. Entonces, varias revueltas promovidas por ellos no tuvieron éxito, verdad porque no, no se trataba de no se trataba de vencer al pueblo romano a través de golpes y sangre y a través de espada. ¿verdad? Sabemos que nosotros... Eh, bueno, entendemos ahora en este tiempo que la forma correcta de que el Señor Jesucristo nos enseñó que cómo se podía vencer el pueblo romano era a través de la oración, a través de volver su corazón a la obediencia del Señor ¿verdad? y a través de tratar de cautivar los corazones enseñándoles la palabra ¿verdad? entonces muchas de las revueltas que ellos tuvieron no tuvieron éxito y fueron severamente reprimidos por el gobierno romano ¿verdad? el espíritu alentado por este partido se desató muchas guerras contra los romanos y una de ellas fue una de las más importantes verdad para el pueblo judío y fue en el año 70 después de cristo cuando vino la destrucción de de jerusalén ahí eh, tuvieron mucho que ver estos estos celotes en el movimiento eh, guerrillero verdad para que se suscitara esta destrucción de jerusalén entonces y, y así era algo similar a lo que nosotros vivimos en este tiempo, ¿verdad? No sé si, si te has dado cuenta, ¿verdad? Ahorita hemos mirado cuatro tipos de partidos políticos, religiosos, que se movían en el tiempo de Jesús, pero en este tiempo también hay muchas creencias, muchos puntos de vista diferentes, sin embargo, solo hay una verdad, y es la palabra de Dios, y en medio de este mundo de creencias diferentes, donde cada quien piensa lo que, lo que mejor le parece... No hay como basarnos nosotros únicamente en las palabras que, que habló el Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que el Señor Jesucristo enseñó, ya que en el Señor Jesucristo nosotros encontramos la palabra directamente de Dios, ¿verdad? Acuérdate que dice, dice el libro de Juan, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y caminó con nosotros y cuando se habla del verbo, se habla, ¿verdad?, de la palabra de Dios, esa palabra poderosa que creó los cielos y la tierra, que creó el universo, que creó las montañas, las aves y todo eso y es esa palabra la que el Señor Jesucristo nos habla, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando nosotros escuchamos ¿verdad? hablar de todo ese grupo ese grupo de personas que en este tiempo tienen diferentes creencias No hay como nosotros irnos y enfocarnos en la palabra de Dios, verdad que es nuestra luz, ¿verdad? es la lámpara a nuestros pies ¿verdad? Entonces Juan se dio cuenta que venían estos fariseos y estos saduceos pues a, a su bautismo no A tratar de sentirse un poco mejor y calmar su conciencia porque ellos sabían que no estaban haciendo y actuando de la mejor manera. Entonces venían a tratar de mitigar un poco su culpa. Y él les decía, generación de víboras, ¿verdad? ¿Quién les enseñó a esconderse del castigo que ha venido sobre todo aquel que desobedece la palabra de verdad, no? Eso es lo que les decía, apost- eh, les decía Juan el Bautista. Juan el Bautista siendo una persona muy letal y muy directa en su predicación, ¿no? Porque como dice su palabra en Isaías 29.13, ¿no? En Isaías 29.13 dice... Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. ¿A poco esto no eran lo que los saduceos y los fariseos eran? ¿Verdad? Era nada más un grupo religioso que solo querían cumplir como robots un puño de mandamientos, pero su corazón absolutamente alejado de Dios, del Dios Creador, de aquel Dios que deseaba que de corazón sincero se acercaran a él. Sin embargo, ellos únicamente querían cumplir un mandamiento y seguir con su vida, ¿verdad? Este, por eso, y conociendo lo que Juan el Bautista... Eh, entendía en su corazón, en el corazón de las personas, lo que Juan el Bautista alcanzaba a, a ver, a visualizar, porque él los conocía, ¿verdad? Juan el Bautista se atrevió a reprenderlos en público y hasta decirles. ¿Verdad? Yo sé que que ustedes piensan que ustedes son hijos de Abraham, ¿verdad? Yo sé que ustedes piensan que tienen derechos en Abraham, ¿verdad? Porque el ser hijo de Abraham y el ser descendencia de Abraham les daba mucho derecho y los hacía sentir de una élite especial, pero le dijo, les decía Juan, le decía Juan, pero no, no, que no sea su corona eso, ¿verdad? Porque Dios puede levantar hasta de las piedras hijos de Abraham, entonces... Era importante este mensaje que Juan el Bautista les daba porque los confrontaba con su realidad para que verdaderamente ellos cambiaran de una vida de pecado a una vida de arrepentimiento. Entonces, ¿se acuerdan que que traían pleito con los los samaritanos, los los del pueblo de Israel? No sé si tú tú recuerdas que los, los judíos... Eh, pura sangre tenían pleito con los samaritanos por el hecho de que los samaritanos no eran de una raza judía pura sino que ellos eran de una mezcla verdad te acuerdas que que cuando se fue la dispersión de las 10 tribus del del norte verdad pues muchos se mezclaron con otras naciones y entonces eh, nacieron los samaritanos, ¿verdad? Los samaritanos no son otra cosa que una mezcla de judíos con otras naciones. Entonces, ellos despreciaban porque ellos se sentían pura sangre, ellos se sentían de un linaje especial, ¿verdad? Y verdaderamente sí son de un linaje especial, sí son de un, de un linaje predilecto, ¿verdad? Pero ellos lo hacían con el con el afán, ¿verdad? De, de hacer sentir mal a las personas, ¿verdad? Entonces, eh, cuando dice que Jesús fue y se encontró con la mujer samaritana... ¿verdad? El Señor Jesucristo eh, se puso a platicar con ella verdad y dice que de repente se acercaron sus discípulos y sus discípulos se sorprendieron, ¿verdad? se asombraron porque ahí mismo especifica en la palabra que, que sus discípulos pensaron que como Jesús siendo judío, ¿verdad? estaba conversando con unas samaritanas y judíos y samaritanos no se llevaban ¿verdad? entonces aquí los fariseos, los saduceos ellos hacían acepción de personas ¿verdad? ellos eh, se creían la última en el desierto porque Dios ¿verdad? Eh, Los había hecho Descendencia de Abraham Ellos eran pura sangre Ellos tenían privilegios que otros no tenían Y entonces Juan el Bautista los tenía que Confrontar de alguna manera y decirle ¿Sabes qué? Eso que no sea tu corona Eso que no sea algo ¿Verdad? Para que tú desprecies a las demás personas porque Dios puede levantar hasta de las piedras, hijos de Abraham, ¿verdad? Entonces, algo así como lo que nos dice el Señor cuando declaró que si nosotros no predicábamos, las piedras iban a predicar, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que levantarnos y, pre- y predicar la palabra del Señor, las buenas nuevas, porque si no lo hacemos nosotros, ¿verdad? No nos vamos a jactar nosotros de que nosotros tenemos, ¿verdad?, eh, el Evangelio en nuestra vida y que nosotros lo podemos dispersar cuando queramos. ¿Verdad? Porque si no nos apuramos o si no queremos hacer el trabajo que el Señor nos ha designado de ir a ser discípulos, pues hasta las piedras lo van a hacer, ¿no? Entonces así, Juan el Bautista les da un ultimátum a estas personas ahí en el versículo que estábamos leyendo, diciéndoles, el hacha está puesta y el Señor no está jugando, es tiempo de ser un árbol que dé frutos, esos frutos dignos de arrepentimiento, verdad frutos de una persona que verdaderamente está arrepentida de sus pecados, arrepentido de su caminar, verdad no solo de labios sino de acción, verdad no solamente de palabras sino de verdad en su corazón que se empiece a demostrar ese deseo de arrepentirse y cambiar su vida por una vida nueva en el Señor, verdad algo como lo que el Señor nos dice uh, en la, a la humanidad en este tiempo, verdad el tiempo se está agotando y así como en aquel tiempo estaba a punto de cambiarle historia de la humanidad verdad cuando vino jesús a partir del tiempo en dos cuando vino el señor jesucristo cuando vino juan el bautista a preparar el camino del señor la humanidad verdad tuvo un cambio total en ese tiempo y entonces en este tiempo también nosotros estamos en víspera de un cambio verdad estamos en víspera del arrebatamiento de la venida del señor jesucristo verdad por su iglesia en este tiempo estamos a punto de las que las cosas cambien verdad eh, al, en la historia de la humanidad Jesús viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga y es tiempo de comenzar a dar esos frutos dignos de arrepentimiento nosotros como hijos de Dios verdad no se puede servir a dos señores de su palabra verdad no podemos ignorar verdad todas las cosas que están aconteciendo que son principios de dolores verdad busquemos el comenzar nosotros a dar esos frutos dignos, ¿verdad? De arrepentimiento, como esas personas que verdaderamente deseamos un cambio, ¿verdad? El Apocalipsis, en el último capítulo 22, dice que el, que el puro purifíquese más, ¿verdad? Y el sucio se más, ¿verdad? Porque el tiempo ya se está terminando, ¿verdad? Y, y la pregunta que, que yo te quisiera hacer en este día es... ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo es nuestra condición? ¿Qué tan preparados estamos, verdad, para la venida del Señor, verdad? Somos como las diez vírgenes, como las cinco vírgenes prudentes o como las cinco vírgenes insensatas. Tenemos nuestras lámparas llenas de la, del aceite del Espíritu Santo o estamos totalmente vacíos, verdad, y esperando una oportunidad para ir a llenarnos, verdad, pero quizás cuando nosotros vayamos a llenarnos del Espíritu Santo, a lo mejor en ese tiempo viene el Señor y no alcanzamos, verdad, a irnos con Él, verdad, necesitamos prepararnos ¿Verdad? Necesitamos como iglesia tomarnos a consideración, ¿Verdad? Lo que, eh, la, lo, que, lo que la palabra de Dios nos enseña y aquí la palabra de Dios nos enseña que la hacha está puesta, ¿Verdad? Y, y el tiempo se está cortando, ¿Verdad? En el versículo 11 continuamos con el escrito, ¿Verdad? Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en espíritu santo y fuego. Y su aventador está en sus manos y limpiará su era y recogerá su trigo con el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará, ¿verdad? Qué tremenda esta palabra, porque a través de esta palabra nosotros podemos ver cosas de los últimos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?, Ahora en esta actualidad, ¿verdad? Cuando se refiere al que viene detrás de él, él se está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Juan se está refiriendo a Jesús, el, el ministerio que Jesús iba a venir a traer, ¿verdad? El cual a nosotros nos ha bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese bautismo del Espíritu Santo, recordemos como lo menciona en Juan 16, 7, ¿verdad? El Señor Jesucristo estaba a punto, estaba a unas horas de ser crucificado y ¿sabes qué? Reunió a sus discípulos y les empezó a decir cosas importantes, ¿verdad? Yo me pude imaginar Imaginar a Jesús, ¿verdad? Como cuando si alguien te dice, si, si llegaran y te dijeran a ti, ¿sabes qué te quedan 10 este, horas de vida? Pues yo trataría de juntar a mi familia, les empezaría a decir las cosas más importantes que, que yo quisiera que ellos supieran. Entonces, de la misma manera, Jesús reúne a sus discípulos y les empieza a... A declarar las últimas cosas importantes que él quería que que sus discípulos, sus doce apóstoles supieran, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 16, versículo 7 del libro de Juan, les dice, pero yo os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Más si me fuere, os lo enviaré, ¿verdad? Aquí está hablando de que es necesario que él se vaya para que comience la era del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice el versículo 8, y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿verdad? qué tremendas estas palabras verdad, eh, voy a tratar de, de explicarte cada una de ellas porque es importante que nosotros las entendamos, es una joya de la palabra de Dios esta, esta porción verdad, así como toda la palabra es una joya, esta palabra es una joya para este tiempo verdad ¿Por qué de pecado le dijo el Señor porque el Espíritu Santo ahora que está en nosotros nos recuerda y nos redarguye de las cosas que son pecado verdad, es decir cuando nosotros vamos a cometer alguna falta, cuando nosotros vamos a cometer algún pecado, el Espíritu Santo rápidamente nos redarguye. esa es la función que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? El el incomodarnos, ¿verdad? Cuando nosotros eh, vamos a fallar o cuando hemos pecado, ¿verdad? Que... Que nosotros ya le fallamos al Señor, el Espíritu Santo rápidamente nos redargüe y nos hace sentir mal por nosotros, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos cela, ¿verdad? Nos cela ardientemente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros cometemos una falla, el Espíritu Santo está ahí para hablarnos y para decirnos: ¿sabes qué? Has cometido un error, es necesario que tú te humilles, es necesario, ¿verdad?, que tú te postres delante de la presencia de Dios y pidas perdón por esta falla, ¿verdad? Es por eso que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a convencer. Ser de pecado verdad cuando él venga nos iba a convencer de pecado eh, la segunda cosa es de juicio de justicia perdón el espíritu santo nos va a convencer de justicia porque porque el señor jesucristo iba para el padre y se iba a sentar a la diestra del padre y iba a estar eh, todos los días día y noche sentado ¿verdad? al lado del Padre para interceder por nosotros ¿verdad? por eso dice la palabra de Dios en Romanos justificados pues por la fe en Jesús tenemos paz para con Dios ¿verdad? por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios pero hemos sido justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús ¿verdad? más Dios muestra su amor con nosotros en que nosotros siendo pecadores Cristo murió por nosotros ¿verdad? nosotros hemos sido justificados por Jesús ¿verdad? hemos sido justificados por su muerte ¿verdad? Él ya pagó por nuestros pecados, Él ya pagó por nuestras fallas, Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿verdad? Él nos justifica, por eso nosotros creemos en esa justificación eh, de parte de Jesús, ¿verdad? para con el Padre, ¿por qué? porque el Espíritu Santo nos convence de justicia, nos convence de que el Señor Jesucristo nos está justificando delante del Padre, ¿verdad? y, y nuevamente te lo digo no es esto para que nosotros pequemos deliberadamente porque Hebreos dice que el que peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio que ha de consumir a los adversarios, ¿verdad? Pero es para que nosotros día a día nos tratemos de purificar, como dice Apocalipsis 22, ¿verdad? El puro purifíquese más, ¿verdad? Que nuestro caminar sea en purificación, ¿verdad? Como dice como dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros tenemos la confianza de verle cara a cara al Señor y que nosotros nos, nos tratemos de purificar todos los días porque cuando lleguemos a su presencia, ¿verdad? Vamos a ser transformados, ¿verdad? Como Él es, en esa pureza y en esa santidad. Entonces, el, el Espíritu Santo lo que hace es convencernos de justicia, ¿verdad? de que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y finalmente dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de juicio, porque nosotros sabemos que es inminente un juicio final, ¿verdad? Para la humanidad, porque eh, aunque nosotros quisiéramos que no sucediera esto... La palabra de Dios es muy clara y la palabra de Dios enseña que va a haber un juicio final donde nosotros vamos a ser juzgados, ¿verdad? Por nuestras buenas obras o por nuestras malas obras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que que nosotros por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados hasta por nuestras palabras nosotros vamos a tener que presentar nuestra defensa verdad o presentar ese vamos a tener que presentar esa esa justificación por cada palabra que nosotros hablamos así es que tengamos mucho cuidado con lo que decimos no entonces el espíritu santo nos va a convencer de juicio verdad de este juicio final que le espera a la humanidad para todos aquellos que no han creído y no han aceptado al señor en su corazón y lo han rechazado han rechazado la la palabra de verdad verdad entonces eh, nosotros debemos de caminar en obediencia a través de la instrucción de Jesús pero es inminente ese juicio final verdad entonces así que cuando Juan el Bautista les decía el Señor nos va a bautizar con su Espíritu Santo hacía referencia a la convicción de pecado de justicia verdad que íbamos a tener nosotros cuando el Espíritu Santo llegara a nosotros pero cuando Cuando Mateo menciona las palabras de Juan el Bautista Donde dice que, que vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo Y fuego, ¿verdad?, esa palabra en fuego habla del castigo inminente que es para todo aquel que rechaza la palabra de Dios, ¿verdad? Todo aquel que no quiere aceptar al Señor en su corazón porque dice la palabra de Dios que lleguemos, compartamos el mensaje y si no lo aceptan, ¿verdad? Sacudamos el polvo de nuestros pies y vámonos, ¿verdad? Hacia al, al, al siguiente lugar, hacia la siguiente familia, ¿verdad? Entonces aquí habla la palabra de Dios muy clara en que va a haber una, un, este, un fuego, ¿verdad? Este, eh, por eso... Dice la palabra de Dios ahí que va a tener el aventador, yo me imagino un trinche en la mano, ¿verdad? Y que va a separar a la maleza, o sea, todo lo que es la hierba mala del trigo que es bueno. Y el trigo dice que lo va a meter a su granero y la maleza va a ser quemado en el fuego que va a arder pues, por siempre el fuego que nunca se va a apagar, ¿no? Entonces, así que cuando, cuando le pides al Señor que te bautice con el Espíritu Santo, no le digas que también te bautice con el fuego, Guarda muchas ocasiones yo he escuchado esa palabra y esas oraciones, quizás yo la llegué a hacer en algún momento, donde, nosotros le, donde yo le decía al Señor, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo y con tu fuego, ¿verdad? Pero acuérdate que aquí el auditorio, lo que está hacia la persona que está hablando, Juan el Bautista, hace, les está reprendiendo, les está este, regañando, al grupo de los fariseos y los saduceos Y les dice sabes que va a venir una persona Que nos va a bautizar en el espíritu Pero va a venir también a, eh, con ese fuego verdad Ese fuego purificador de juicio para las naciones Entonces yo quiero dejarte con esto Quiero cortar hasta aquí verdad eh, Versículo 11 ¿verdad? Necesitamos nosotros estar en el entendimiento ¿Verdad? Que el Señor Jesucristo nos ha venido y nos ha bautizado con su Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nosotros caminemos y proclamemos el mensaje de salvación. No te quedes callado, ¿verdad? El tiempo se está cortando, cada vez estamos, estamos más cerca de su venida. Así es que prepárate como esas cinco vírgenes que fueron prudentes. Prepárate porque dice su palabra que viene como ladrón en la noche y, y necesitamos estar listos, necesitamos estar preparados, ¿verdad? Tenemos una confianza y tenemos una esperanza de que el Señor en Juan 3, dice, y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna y dice también que Él no vino a, a, a condenar al mundo sino que a todos fueran salvos por medio de su Hijo verdad y eso es lo importante que nosotros tenemos que entender y lo importante que nosotros tenemos que predicarle a la humanidad verdad que hay una esperanza en el Señor Jesús que hay una respuesta para nuestros problemas que hay una respuesta para la situación que estamos viviendo y que si ponemos nuestra entera confianza En el Señor, el Señor nos va a prosperar Nos va a fortalecer y nos va a sacar Adelante de cualquier situación, yo te dejo Con esto, te voy a pedir que ahí donde tú Estás, me acompañes en esta oración Y que sea el Señor sellando esta palabra Señor, te damos gracias, gracias por tu amor Gracias por tu misericordia, gracias Por tu bondad Señor, gracias por lo que tú Estás hablando en este tiempo a tu iglesia Yo te pido con todo mi corazón Señor Que esta semilla pueda quedar sembrada En el corazón de cada uno de mis hermanos Y dar fruto al ciento por uno Señor Y que puedan compartir este mensaje y Dios, con todas las personas que le rodean, Padre, para que más personas lleguen al conocimiento de la verdad. Yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús.